0: Een paar grote watjes.
1: Een paar hele grote watjes, ja. Die graag uh, regelloos willen opereren als het goed hm. gaat. Maar dan toch beschermd willen worden als het uh, tegenwind is. Ik ben Ties En ik ben Thomas. En samen maken wij de podcast TNT op scherp. Waarin we ons vizier richten op de economie. En onderzoeken hoe die sneller kan verduurzamen. TNT op scherp. Een podcast van Follow the Money. Hey Ties, hey Thomas. Hoe is het?
0: Goed. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd dat we weer samen in de studio staan?
1: Nou, ik ben uh, drie weken ertussen uit geweest. Ik heb gebruik gemaakt van uh, de mogelijkheid die de overheid me geeft tot partnerverlof als je een kind gekregen hebt. Dus ik ben uh, drie weken thuis geweest uh, met een kleine baby en een, uh, en een jongetje van vier. Nou, dat klinkt als de beste vakantie ooit. <laughs> nou, ja, 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 ik mag ook weer aan het werk, dat is ook wel lekker, maar het was ook heel leuk. Er is nog een reden waarom het zo lang heeft geduurd, want jij bent bezig met een boek. Ja, ik zit dus tot over mijn oren in de luchtvaart. Ik ben eigenlijk ja, 1919 begonnen en ik ben me zo naar de toekomst toe aan het werken over wat er nou eigenlijk precies is gebeurd in die luchtvaart. En waarom ja, de luchtvaart en KLM in het bijzonder toch telkens opnieuw uh, staatsteun krijgt. Welke, welk verhaal hoort daarbij? Om wat voor soort geld gaat dat? Welke beloftes worden daarbij gemaakt? Um, dat soort vragen probeer ik te beantwoorden en ook een beetje sexy te maken.
0: Telkens opnieuw. Want de KLM heeft nu staatssteun gekregen... vanwege de coronacrisis. Maar dat is dus niet de eerste keer geweest.
1: Dat is absoluut niet de eerste keer geweest. Nee, de KLM... de luchtvaart weet weg naar de schatkist... door de decennia heen regelmatig te vinden. Dat kunnen we veiligstellen. Er zitten natuurlijk iedere keer nuances aan dat verhaal. En dat is iedere keer op een iets andere manier... wordt dat verantwoord. En ik probeer daar eigenlijk de grote lijnen in te ontdekken. En waar ik in mijn onderzoek op dit moment... Uh, ben. Eigenlijk in mijn historische onderzoek kwam ik eigenlijk op een gegeven moment ja vanuit 1919, nou, de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, bla, 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 bla. Toen kwam ik uiteindelijk in de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80 terecht. En dan vindt er een heel belangrijke uh, ontwikkeling plaats in, in de luchtvaart, namelijk de liberalisering van het luchtruim. Eerst in Amerika en dan, en dan uh, in de jaren 90 in Europa. En nou, dat lees ik dan zo en dat vond ik dan interessant. En nou, ben ik een beetje, maar toen dacht ik, ja dit dit is veel groter dan alleen de luchtvaart. Liberalisering is een heel grote ja, economische ontwikkeling... die in, op allerlei sectoren volgens mij heeft plaatsgevonden. Tenminste, als ik mm -hmm. de kranten zo lees... en ook uh, ze nu en dan in jouw stukken uh, uh, heb geproefd. Dus daarom had ik heel erg behoefte... om weer een nieuwe podcastaflevering te maken. Want ik wil heel graag met jou hebben over uh, liberalisering... en hoe dat juist in andere sectoren ook uh, heeft plaatsgevonden. En jij weet daar dingen over met name... Bij de financiële sector volgens mij. Oké, okay, dus we gaan het hebben over liberalisering
0: van sectoren.
1: Ja, liberalisering van de economie en, en uh, ja, hoe dat, uh, dat eruit ziet in verschillende sectoren. En wat daar de verschillen en de dwarsverbanden tussen zijn. Ah, als het aan mij ligt hoor, als we daaruit komen, dan laten we dat als ambitie stellen en dan maar we zien wel we eindigen. <laughs> en wat, wat is dan de definitie van liberalisering? Wat betekent
0: dat? En, want jij bent er nu over aan het lezen, dus ja. dat, uh, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, wat het in de, in, in de luchtvaart betekent is dat, dat er een boel regels overboord worden gegooid. Dat er een heleboel marktafspraken overboord worden gegooid. En dat er een soort uh, uh, ja, extra competitie element in de, in de markt wordt toegevoegd. In de luchtvaart is het gevolg daarvan onder meer de, de komst van heel veel prijsvechters uh, ja, zoals in Europa. Ryanair en EasyJet. Huh? Wat betekent het bij jou? Laten we kijken waar daar de overeenkomst zit. Wat betekent het bij de banken?
0: Ik ben nog even op zoek naar wat is de gedachte erachter? Want waarom waren die regels er eerst? En waarom worden ze vrijgegeven? En dat, dat is denk ik belangrijk om te weten überhaupt. Van waarom doen we dat? Liberaliseren. Ja. Waarom waren die regels er in de eerste plaats?
1: Bij de luchtvaart was het omdat de gedachte... Was dit is, een, dit is een vitale, extreem belangrijke sector. Die moet, die moet beschermd worden vanuit een, ja, vanuit een infrastructureel oogpunt. Dus, dus, dus landen willen hun eigen nationale carriers. Ja, daar afspraken over maken met andere landen. Het is ook altijd per definitie internationaal. Dus er moet ook internationaal afspraken gemaakt worden. En ja, het is ook een soort. Die, 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 die sector moet beschermd worden met een heleboel regels, ook prijsafspraken bijvoorbeeld, zodat ze niet te snel failliet gaan. Dat soort uh, elementen spelen mee.
0: Oké, okay. nou dat is, dat is denk ik wel in andere sectoren dan vergelijkbaar. Ook in de financiële sector en bijvoorbeeld ook de energiesector... die, die mm -hmm. ook is uh, geliberaliseerd en uh, nog veel recenter. Bij, bij al die liberaliseringen was wel het idee van... De manier hoe het nu is ingericht is eigenlijk een beetje te uh, bureaucratisch. Er zijn te veel regels en daardoor uh, is er te weinig competitie tussen spelers. En is er ook te weinig innovatie. Hè? Want uh, door al die regels belemmer je... Dat er nieuwe bedrijfjes opkomen die gaan innoveren en zo'n sector dynamischer maken. En dat is uiteindelijk uh, uh, belangrijk voor de economie. Want als er nieuwe spelers opkomen en er ontstaat competitie... dan worden die producten beter en dan wordt het goedkoper voor ons allemaal. En uh, profiteert de hele samenleving daarvan. Dat is volgens mij de gedachte een beetje achter liberalisering. Achter
1: liberalisering. Maar, maar als je dan in jouw geval een stapje terug gaat... Um, kijkt... Dat uh, de energiesector een soort essentieel onderdeel vormt van de economie, een soort basisinfrastructuur is. Dat kan ik uh, gevoelsmatig heel makkelijk volgen. Alleen bij de banken is dat, is dat ook zo? Waren ook die regels die er no op een gegeven moment zijn losgelaten, waar waren die regels er ook om, om de sector aan zich te beschermen. Tegen juist te veel concurrentie en te veel marktwerking? Uh, ja, ja de, de, de
0: financiële sector is natuurlijk ook een, een sector met een nutsfunctie. En een, een, een belangrijke. Ja, een belangrijk orgaan voor de hele economie. Als je, als je financiële sector uh, niet goed functioneert... Uh, dan loopt ook de reële economie vast... omdat je niet meer uh, bedrijven kunt financieren... Op, ja, op een fatsoenlijke manier, op een snelle manier. Als het heel moeilijk is om financiering te regelen... Uh, dan kunnen bed nieuwe bedrijfjes niet starten... en kunnen andere bedrijven niet, niet doorgaan en, en nieuwe projecten starten. Dus het is belangrijk dat je een financiële sector hebt... die dat goed kan
1: faciliteren. En kun je een voorbeeld geven van, 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 van hoe, dat, hoe regels daarvoor, uh, daaraan bijdroegen? Nou, het idee van die liberalisering... Um,
0: en, dan, en dan hebben we het over de jaren tachtig. Uh, ja, maar ik bedoel
1: eigenlijk nog daarvoor. Zeg maar, ja. Wat voor regels waren er daarvoor... die ja, uh, zorgden dat die, dat die nutsfunctie van de banken... Uh, gewaarborgd werd.
0: Ja, dat, dat zijn vooral regels over hoe uh, moet kredietverlening eruit zien, welke rentes mag, mag je maximaal uh, vragen, uh, volgens welke condities uh, mag je financiering aanbieden, welke partijen mogen die uh, financiering aanbieden, daar moet je aan bepaalde regels voldoen, daar moet je vergunningen voor hebben, een, ba een banklicentie, uh, om, om te zorgen dat die sector eigenlijk op een bepaalde manier opereert, dat je voorkomt dat uh, mensen hun spaargeld uh, in één keer kwijtraken. Ja, want dus dan ontstaat er uh, economische onrust.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, dat je met, met, er zijn serieuze restricties aan wat je met, hoe je met spaargeld omgaat. Dat mag je niet zomaar uh, allemaal het brood in het casino zetten. Precies. Bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Want, want
0: financiële instellingen, banken met name, die hebben... Uh, die trekken spaartegoeden van mensen aan. En dan heb je toch het idee dat dat daar redelijk veilig staat. En die bank gaat ondertussen uh, voor eigen rekening... toch wat, wat andere dingen doen in die financiële markten. Mm -hmm. En ja, als je praat over de regulering in de 20ste eeuw... dat is ook weer voortgekomen. Omdat we in de vorige eeuw, uh, in de jaren 2030, een grote financiële crisis hebben gehad. Die werd veroorzaakt door... Toch wel een beetje financieel uh, innovatie en allerlei. Uh, Even voor de luisteraar,
1: je maakt innovatie, maak je met. Uh, met uh, hoe noem je die dingen? Uh, aanhalingstekens. aanhalingstekens. Ja,
0: <laughs> Ja, de, de, er is natuurlijk een, een crisis aan vooraf gegaan. En ja. toen zijn er weer. Toen hebben we regelmakers, met name in, in de Verenigde Staten, is bijvoorbeeld een heel belangrijke wet de um, Glass-Steagall Act in werking getreden. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, van. Dat, is, dat was een wet om te, bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat zakenbankieren... het financieren van bedrijven en meer uh, ja, risicovolle ondernemingen... dat dat niet gedaan mag worden door dezelfde instelling... als die het spaargeld van de burger
1: uh, oh, ja. beheert. Dat heb ik wel gehoord. Daar komt dat beeld uit voor dat er tot de jaren tachtig... dat spaarbankieren een beetje... Dat is vrij saai, bureaucratisch, uh, postzegelstempelend uh, beroep, zeg maar. Ja, is niet heel spannend.
0: En die, die, die wet die is in, geloof 1999 afgeschaft onder Bill Clinton. Dus, ja. um, maar die liberalisering die is eigenlijk van de jaren, vanaf de jaren 80, 70, 80... ook in de financiële sector
1: begonnen. Ja, dat is dus wat je bij banken onder liberalisering verstaat, dat dat soort wetten eigenlijk gaandeweg verwateren of afgeschaft worden of vervangen worden door minder stringente scheiding bijvoorbeeld.
0: Ja, uiteindelijk wel. En, en ook dat er workarounds worden gevonden, zodat ook al is die wet nog steeds van kracht, dat je toch bepaalde dingen kunt doen door ze net iets anders te noemen of net iets anders te ontwerpen, zodat je om de regels heen werkt. Want... Uh, eh, dat is
1: denk ik, dat is misschien wel even goed om heel, dat zeg je heel snel, maar dat is wel goed om heel even te poseren want dat lijkt me dan weer manieren verzinnen om buiten de de regels om te werken dat lijkt me niet de bedoeling van de regels dat er ja, weet ik veel complexe namen voor producten worden verzonnen, daardoor je net buiten die regels gaat staan. Ja, of zie ik dat verkeerd? Nou
0: ja, ik denk, ik denk dat sowieso dat als we het hebben over liberalisering, hè, en dan hebben we, dat gaat vaak gepaard met deregulering, dat, ja. je, dat je bepaalde regels Afschaf. afschaft en ja. dan zit er een idee achter als je zegt: We doen dit om de markt te liberaliseren. Maar ik denk dat er ook veel regels. Uh, zijn die niet per se worden afgeschaft, maar dat er via lobby gewoon een beetje, uh, dat het kleine dingetjes worden aangepakt en, en aangepast en veranderd, zodat je uh, kunt doen wat eigenlijk uh, eerst niet mocht, zonder dat echt die wet is afgeschaft. Dus dat het ook, dat het niet zo'n heel bewust proces is, dat we zeggen dit mag wel, dit mag niet, maar dat er gewoon ook heel veel grijs gebied is. En
1: het is ook een soort mindset eigenlijk... Dat, dat, dat regels die daarvoor heel streng geïnterpreteerd worden... ook langzaamaan zonder dat die regels daadwerkelijk veranderd worden... dat ze ook minder belangrijk worden... minder goed nageleefd worden misschien... minder streng ja, nageleefd ja, want,
0: worden. Want als je het hebt over de financiële sector... en uh, regels, Er zijn nog echt superveel regels. Dus, nog steeds. Ja, ja er zijn nog steeds ja. heel veel regels. Alleen het gaat er ook om zijn het de juiste regels. Nee. Uh, dus, dus het is niet per se zo dat, alle, dat er geen regels meer zijn. Alleen er is heel veel gedetailleerde regelgeving... die misschien allemaal uh, wel heel ingewikkeld is... maar niet per se voorkomt wat je er in eerste instantie mee wilde voorkomen. Ja, ja, ja. ja. Maar het, even dan... Na die liberalisering in de financiële sector. Wat daar is gebeurd ja. is dat er um, eigenlijk... er kwamen innovatieve nieuwe producten. Uh, dingen als derivaten, uh, de afgeleide van financiële producten... Ja. opties, uh, futures, contracten. Uh, eigenlijk allerlei ja, financiële producten... waarmee je op een innovatieve manier zaken kan financieren. Uh, maar die ook risico's in zich hebben... waarvan van tevoren werd gezegd... Hmm, Misschien moeten we dat uh, niet doen. Ja, die, die producten zijn ontwikkeld. Er werd ook uh, ingezien dat, dat die ook een, een functie kunnen vervullen. Zodat je daar bepaalde dingen wel mee kan faciliteren. Dus dat het makkelijker wordt om zaken te fin financieren. En, uh, je dus ja, maar
1: dat is wel de theorie. Want ik, tenminste, volgens mij, tenminste, waar, het, waar het eindigt is volgens mij ook een... Ik ben nu in dat boek uh, bezig... En goed, waar ook die film Netflix en is. Die hele beroemde over de kredietcrisis. De die... Big Short. de Big Short, precies, dankjewel. Daarin wordt toch ook wel duidelijk dat, ja, dat het uiteindelijk een soort ja, gokken wordt... op het in hoeverre de risico's opwegen tegen rendement. Maar dat, dat het idee dat dat nog iets zinvols in de samenleving dient... dat is wel een beetje uit het zicht. Uh, ja,
0: de... alleen ik denk dat het een geleidelijke schaal is. Want, want ja. in de eerste instantie worden die producten gemaakt om ook wel nuttige uh, zaken te financieren. En je kan ja. ook niet zeggen dat ze helemaal nutteloos zijn. Ze, ze voorzien in het afdekken van bepaalde risico's. Ja, als jij een future contract... waarbij een, een boer eigenlijk uh, alvast kan vastleggen... voor hoeveel geld hij zijn graan... in de volgende oogstperiode kan verkopen... Nee. Uh, dan kan hij beter inschatten wat het gaat opleveren. Kan hij beter inkopen? Kan hij eigenlijk gewoon zijn bedrijfsvoering beter uitvoeren? Nee, precies. Alleen vervolgens zijn er mensen in die financiële wereld die denken... hé, hey, maar wacht even. Met die futures kun je ook weer gaan speculeren. En dan kun je een, uh, eigenlijk zonder zelf boer te zijn... kun je daar ook geld aan verdienen. Ja, ja, ja. En er ontstaat er een spel in die financiële wereld... wat eigenlijk uh, los is gezongen van... Um, de reële economie en de functie waarvoor dat, dat contract ooit bedacht
1: is. Ja, en dat gaat volgens mij, om, om, om toch een kleine fast forward in te bouwen... dat gaat in 2007, 2008, grandioos fout. Omdat daar een soort megacomplexe uh, wederzijds risicospel van gebouwd is... wat dan vervolgens uh, door een crisis op de huizenmarkt begint... die dan, dan dondert die hele boel in elkaar.
0: Ja, toch? ja en daarvoor waren ook allerlei crisissen... Al ontstaan alleen, dit was de grote crisis, waarbij ook eh, zeg maar de, de mensen eh, bij, dus de, bijvoorbeeld, de, de directeuren van de centrale bank in Amerika van de Federal Reserve, Greenspan, zei: Van hmm, misschien was mijn hele filosofie waar ik de afgelopen 50 jaar in geloofd heb, namelijk dat liberalisering leidt tot betere efficiëntie, meer competitie en betere producten. Toch niet helemaal uh, juist. Ja. Of eigenlijk helemaal niet juist. Namelijk, er zit ook een heel uh, ander aspect aan dat er, dat er zaken ontstaan die uiteindelijk uh, schade doen aan die economie en helemaal niet bijdragen. En ja, eigenlijk door de, de deregulering en de liberalisering in die financiële sector is die financiële sector heeft, heeft een, is kunnen groeien buiten proporties. Uh, ja. ten opzichte van de economie... en heeft eigenlijk zijn faciliterende functie verloren... en is een, een wereld op zichzelf geworden... waarin uh, veel risico nemen uh, tot enorme winsten kon leiden... zonder dat het nou echt iets heeft
1: bijgedragen aan de economie. Maar als ik dan... Uh, kijk hoe jij die ontstaansgeschiedenis beschrijft... dan zou ik verwachten dat begon dus... er was ooit een financiële crisis in de jaren 29. Uh, en toen uh, kwamen er meer regels. En toen in de jaren 80 zijn die losgelaten... kwamen er ja, minder of meer minder regels. Uh, konden er meer vrijheid genomen worden door de, op de financiële markten. Toen kwam er weer een hele grote crisis, zou ik denken. Dan gaan we nu weer naar meer regulering in de financiële markten. Dat zou ik dan als historicus en buitenstaander... een soort van logisch gevolg vinden.
0: Klopt ja. dat? Ja, er, er is na 2008 natuurlijk weer meer uh, regulering gekomen. Dus er is ook weer een. Ja, ik weet dus niet. Ik, ja, is dat zo? Ik kan, I, ja, ik kan er niet is...
1: zo goed over oordelen, eigenlijk.
0: Er, er zijn wat extra regels gekomen. Maar die gingen eigenlijk helemaal niet ver genoeg. Om echt de, de problemen op te lossen. En vervolgens is er weer. Ja, door, door lobby eigenlijk. zijn er, zijn er niet heel veel uh, adequate regels gekomen. En zijn die ook weer afgezwakt daarna. Ja. Dus, dus ja. Er zijn heel veel regels, alleen de, de, ze, ze pakken niet de, de grondoorzaken aan. En daar zie je denk ik ook wel een groot mankement aan het hele idee van reguleren. Als je de, je, je regels laat schrijven door de lobbyisten van de partijen die je gaat reguleren... Ja, dan worden het niet hele strenge regels. Nee. Oké, okay. thanks. Ik heb een beetje een beeld, volgens mij. Zie je daar gelijkenissen in de, wat er nu in de luchtvaart is ge gebeurd?
1: Nou... Eigenlijk, zeg maar, in het proces niet zomaar in het resultaat wel. Kijk, het begint namelijk ook eind jaren 70, begin jaren 80. Dus dezelfde periode. En het begint denk ik vanuit dezelfde grondgedachte dat door de markt meer ruimte te geven, dat die betere antwoorden formuleert dan, dan overheidsorganen, om het zo te zeggen. En bij de luchtvaart waren de hele belangrijke overheidsorganen die bepaalden welke routes er gevlogen werden en wat de tarieven daarvoor waren. Dus wat er aangeboden werd en hoeveel ervoor gevraagd werd, was afgesproken. En dat de mensen die dat afspraken, dat waren alle belangrijke luchtvaartorganisaties, zaten daar met elkaar in. Dus dat was eigenlijk gewoon een kartel. Dus dat is meermaals omschreven als een kartel. Dat zijn niet mijn, niet mijn woorden. Nou, dan... En krijg je de oliecrisis in de jaren zeventig. En uh, dan krijg je stagflatie. Dus de economie stagneert en er is inflatie. Uh, terwijl die luchtvaartbedrijven... die blijven hun prijzen maar verhogen. Dat is eigenlijk de basis... waar de Amerikanen in het begin met een bowlingbal doorheen willen. Die willen dat al die luchtvaartbedrijven... ook hun prijzen gaan verlagen. En die introduceren daarvoor meer, meer marktwerking. Dat is het idee. En wat denk ik het verschil is in het proces... Uh, ten opzichte van de banken is dat bij de luchtvaart... het eigenlijk inderdaad ook daadwerkelijk simpeler wordt. Het leidt niet tot meer complexiteit, maar eigenlijk toch wel tot minder. Uh, uh, er komt de marktwerking en ja, er komen prijsvechters op de markt... en die gaan proberen goedkope vluchten aan te bieden. En dat leidt tot de prijsverlagingen. Dus in, dat, dus, dus in Amerika werkt dat. Waar het denk ik op een gegeven moment fout gaat... is dat in, in de jaren negentig wil Europa dat model kopiëren... En introduceert dus ook marktwerking. Dat, dat betekent hier de introductie van prijsvechters als EasyJet en Ryanair. Ja. En die beginnen ja, echt de prijsbeuken. Die beginnen op een gegeven moment vliegtickets voor een tientje aan te bieden. En tot dat, tot dat punt is het precies hetzelfde als in Amerika. Maar dan komt een groot verschil. Dat is waar de Amerikanen hun, hun belangrijkste uh, luchtvaartmaatschappijen, waarop ze dat op dat moment heel trots zijn. Bijvoorbeeld een Pan Am, Catch Me If You Can-achtig uh, luchtvaartmaatschappij, die gaat gewoon failliet door die prijsbeukers. Maar in Europa. Zijn we daartoe niet bereid. Dus we willen wel die, die prijsvechters, die, die prijsbeuken. Maar dan komt die winstgevendheid van die, van die luchtvaartbedrijven komt onder druk te staan. En we durven daar niet de ultieme consequentie aan te verbinden. En dat is denk ik wat je, wat je daarna meermaals ziet gebeuren. Dus dat die luchtvaartmaatschappijen telkens opnieuw, in Euro met name in Europa, met uh, overheidsmiljarden op de been moeten worden gehouden.
0: Hmm. Dus het doet in eerste instantie wel wat het moet doen. Namelijk het creëert competitie. De ja. prijzen gaan omlaag. Hè? Ja. Dan, dat betekent dat er ook uh, spelers eigenlijk ja, niet meer passen in de nieuwe markt. Omdat ze gewoon te duur en te log en Absoluut. te bureaucratisch misschien Slecht wel zijn.
1: georganiseerd zijn, ja.
0: En dan moeten ze verdwijnen. Want dat is marktwerking. Hè? Dat is, ja. dat is uh, hoe, hoe het speelt. Volgens de
1: officiële regels zou moeten werken? Dat is, dat is de ultieme consequentie, lijkt me, van die liberalisering zou moeten ja. zijn. Ja. Alleen dat gebeurt dan vervolgens niet? Dat in Europa, met name niet, hmm. inderdaad. En dat uitblijven daarvan, uh, dat is een van de redenen dat we nu zo ontzettend veel geld kwijt zijn. Want dat betekent dus dat, ja, dat, dat, dat ook KLM helemaal geen vet op de bot heeft op het moment dat het even tegen zit.
0: Maar dat is dan ook wel op, op zich. Ja, vergelijkbaar met in die financiële sector. Want in eerste instantie ontstaat er meer competitie. Je krijgt goedkopere leningen. Maar er een andere consequentie is dat als je dan nog geld wil verdienen... moet je meer risico gaan nemen. Ja, ja, en dat ja. betekent dat partijen kunnen omvallen. Maar in de bankaire sector is het ook zo dat we dat niet toestaan. Want die, ja, dan, dat, dat kan betekenen dat bijvoorbeeld een deel van de bevolking... zijn spaargeld kwijt is. Dat is veel te heftige consequentie. Of ja. uh, allerlei financieringen... Die kunnen niet meer worden gedaan. Dus dan ga je...
1: Uh... En we kunnen de risico's er gewoon niet zo goed overzien. Volgens mij ook. Op het moment dat er, dat er een bank zou omvallen... is volgens mij... Het is, uh, we weten eigenlijk niet zo goed hoe die verweven is... met de rest van de economie. Daar zijn we bang voor. Dus we durven het niet failliet te laten gaan. Ja. Maar, dan, maar dan werkt het
0: model dus om die competitie te stimuleren... Uh, werkt niet helemaal. Want we zijn vervolgens niet bereid... Om, om daar de volgende stap van te accepteren. Want dat is een logische volgende stap. Als je uh, ja. prijsvechters gaat krijgen... dat er dan andere failliet moeten
1: gaan. Ja, zeker. Uh, Wat de boel... Denk ik bij de luchtvaart nog eens een keer extra compliceert... is dat we durven ook niet de regels te maken om bijvoorbeeld die prijsvechters iets meer bij te sturen. Want iedereen snapt op zich wel, ook bij KLM, snappen ze echt wel dat eigenlijk voor een tientje vliegen naar Barcelona, of weet ik veel, of voor 70 euro. Dat is veel te goedkoop. Dat kan helemaal niet uit. Uh, Ryanair houdt het alleen maar vol. Omdat ze ruksigloos snijden op de kosten. Dat ze gewoon uh, onderbetaald personeel hebben rondlopen. En uh, ook, ook veiligheidsrisico's uh, inbouwen. De, bijvoorbeeld met, ja, met echt precies genoeg kerosine te gaan vliegen. Wat net, weet je daarmee halen ah, het net. Maar niet te veel. Want dan zijn ze iets te zwaar. En dat levert dan net dat, dat net dat verschil. Waardoor ze nog net winstgevend zijn. Dus ze gaan ook meer risico's nemen. Ze gaan ook, precies, ze gaan ook meer risico's nemen. Maar daar iets aan doen. Dat, dat willen we dan. Dat, dat dus gaat heel moeilijk, omdat iedereen zit met. Ja, maar we hebben ook KLM, dus ook onze nationale trots. Dus als we een soort algemene regels maken. die het die luchtvaart iets moeilijker maakt. dan zet daar ook altijd die nationale trots van KLM in de weg. Die dan een soort. Ja, ook met lobbykracht. Weet je, die willen we ook niet te veel raken. Dus dat, dat bemoeilijkt heel erg dat we een soort duidelijke, eenduidige regels maken... alsof dit een markt voor, uh, voor, voor hamlapjes zou zijn. Snap je? Dan zouden we veel makkelijker die, die algemene veiligheidsregels... of algemene uh, regels, denk ik, introduceren... dan als het gaat om die luchtvaartmaatschappijen. Maar die deregulering in de luchtvaart... want
0: wat, wat heeft dat dan ingaan Want je had het net over prijsafspraken, dat soort zaken. Maar ja. hier gaat het ook om, om regels over hoeveel benzine je... of hoeveel kerosine je aan boord moet hebben. Ja. Dat is ook losgelaten.
1: Nee, nee, er zijn, kijk, daar zijn dan wel regels voor. Die bestaan, er bestaan natuurlijk regels over hoeveel kerosine je mee moet nemen... als je naar Barcelona wil vliegen. Um, alleen, je kan, daar, je kan daar precies op gaan zitten. Of je kan een beetje meer meenemen voor het geval dat, er een, dat je tegenwind hebt. Of er is iets in Barcelona waardoor je moet uitwijken naar Sevilla. Nou, dat, 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 dat schandaal is meermaals uh, naar voren gebracht. Dat, dat Ryanair lange tijd gewoon... Ja, weet je, die, op het moment dat ze dan tegenwind hadden op weg naar Barcelona... of ze moesten uitweken naar Sevilla, dan kon dat eigenlijk niet. Of moesten ze echt zo snel mogelijk landen voor iedereen anders... omdat ze gewoon niet voldoende kerosine erbij hadden. En, dat, is gewoon, okay. dat is gewoon risicovol gedrag natuurlijk. En als je het dan
0: over het idee van innovatie hebt... Hè, want dat denk ik toch het, het, het grote idee achter liberalisering... je krijgt competitie en dan dat dwingt bedrijven innovatief te worden... nieuwe dingen te bedenken en eigenlijk die sector beter te maken... Maar als ik jou nou zo hoor praten, is het eigenlijk een, die innovatie, die bestaat eigenlijk vooral in ja, de kantjes ervan aflopen wat betreft veiligheidsvoorschriften uh, en ja, het en personeel. Maar,
1: Weet je, het is echt, de innovatie zit echt in uh, low cost. Dus, ja, het, pers dus daar het, is het een personeel
0: grote... een, een beetje. Uh, Ryanair, niet een staat
1: beetje, om... niet een beetje, echt flink. Maar ja, hmm. dat, dat is denk ik. de... Hmm. Kijk, we, dit, dit zijn ook luchtvaartmaatschappijen, dit zijn niet de vliegtuigbouwers. Uh, hoewel je daar ook zou kunnen beargumenteren dat, dat de grove in, innovaties wel een beetje achter ons liggen. Maar ja, inderdaad, bij die luchtvaartmaatschappijen is het echt. ja, je de kaas gaven, constant. Hmm. En dat, dat vind ik wel interessant, want dat is eigenlijk
0: als we bijvoorbeeld de energiemarkt erbij pakken. Ja. Ik heb uh, gewerkt bij uh, een groot energiebedrijf wat je daar in die markt ook zag, want die is in rond 2019 geliberaliseerd of ook. 2009 a 2000 ja ja ja, ja, ja ja dat je daar zag dat er ook allerlei prijsvechters op stonden ja, ja, en niet per se bedrijven die dan innovatief werden op duurzamere energie produceren of dat soort zaken, maar eigenlijk gewoon een nieuw labeltje uh, gingen starten probeerde zoveel mogelijk klanten weg te lokken... bij de grote spelers. Om vervolgens dat bedrijf weer terug te verkopen... aan zo'n grote speler. Dat is ja, echt eigenlijk het spel. En je, ik,
1: precies. Ik vind het wel leuk dat je dat noemt. Want ik realiseer me nu... want ik heb het natuurlijk ook wel over geschreven. Uh, met name over faillissementen van die kleine jongens. Uh, Energieflex en Robin Energy. En wat je daar ook zag... is, je, zij gingen zich expliciet richten... op mensen met schulden. Mensen met, met betalingsproblemen. Niet omdat dat nou zo'n bijzonder aantrekkelijke markt is. Want ja, het aantal wanbetalers is onder mensen met schulden... helemaal wat hoger dan onder miljonairs. Um, maar die gingen ze naar zich toetrengen... omdat dat een relatief makkelijk bereikbare markt was. De andere grote jongens lieten die links lieten, omdat dat een te groot risico voor ze was. Maar deze, deze innovatie die hier dus plaatst... die kleine spelers die gingen opstaan... die gingen juist bezoek naar... Ja, ja, die, dat, dat risicovolle groepje. En dan probeerden daar dan toch nog wat winst uit te halen. Dat gaat dan een paar jaar goed totdat het fout gaat. En dan, en dan zijn ze viert. En maar nou was heb... in ieder geval wel de bereidheid... om ze vier te laten gaan. Dat is denk ik wel een verschil met de luchtvaart en
0: ja. de banken. Alleen, er zijn ook een, een boel uh, van die bedrijfjes die dan een aantal jaar eigenlijk een heleboel geld er tegenaan gooien... om klanten weg te kapen. Mm. Voor de rest ook niet echt iets toevoegen. Want ze kopen de stroom in bij diezelfde bedrijven. Ja. Uh, dan heb je een nieuw label. Dan gaan ze eigenlijk onder de prijs zitten. Geven ze gratis iPads weg meestal. Ja, ja. En dan kap je een heleboel klanten. je. Dan is dan zeg je sponsor je, van FC Twente. Ja, en, dan, mm. en dan daarna verkoop je het terug uh, aan, de, aan diezelfde partij. En ook dan vaak ja je hebt nog een klein beetje duurzame labels zo'n ja. bijvoorbeeld Green Choice maar ook Van de Bron uh, recent hè? die zijn ja. allebei gestart als aparte uh, bedrijfs maar de een is aan eneco verkocht de andere is aan Ascent verkocht ja. uiteindelijk levert het in aan de bigger picture uh, nee, heeft het niet zo heel het veel opgericht. maatschappelijk
1: lijkt dat niet heel veel op te leveren hmm. behalve dat je ja een soort uh, ja dat je, dat je een soort hele scherpe prijsconcurrentie krijgt maar ook een soort stimulans voor extra risicovol gedrag toevoegt. Omdat ja, ze willen natuurlijk zo snel mogelijk... toch die 50.000 of 100.000 klanten halen... Waardoor ze, die, uh, uh, waardoor ze verkoopbaar worden aan de grote jongens. En zit hier dan ook wat achter wat
0: jou betreft... aan de structuur van hoe, hoe zo'n markt er in eerste instantie uitziet? Want in al die sectoren waar we het nu over hebben... die laatste twee, de luchtvaartmaatschappijen, energiemaatschappijen... Mm -hmm. dat waren, zijn al markten die al verdeeld zijn... Uh, op het moment van liberalisering zijn ja. er een aantal grote spelers... die eigenlijk een soort... Jij gebruikte net het woord kartel voor de luchtvaartmaatschappij. Ja. Dus je hebt eigenlijk al een soort kartel. En dan ga je liberaliseren. Ja. En dan, ja, voordat je ook zo'n gelijkwaardige nieuwe speler hebt... dat is niet van de... Dat is uh, onhaalbaar eh, ook bijna, mogen. ja.
1: Ja, of, ja, een easy jet is in, of Rainer is in, is, in, is in Europa dan is er tussen uh, gewurmd. En in Amerika, Southwest. Dus, 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 dus ja, dit is wel mogelijk gebleken. Maar ja, dit is, het is heel moeilijk. Maar wat het mij vooral leert, is, het is ook een beetje een droombeeld. Alsof, je, alsof dat kan, zeg maar. Als zo'n markt al helemaal bestaat en is dicht met grote spelers. Dat je dan als overheid uh, ja, je vingers daar maar vanaf kan trekken. En dat dat dan dus vanzelf wel goed gaat. Ja. Ik heb het idee dat daar dat het zo'n dogma is, dat het niet klopt.
0: Maar is dat niet ook gewoon de kern van, van het probleem? Want als je denkt, liberalisering creëert een soort van speeltuin... waarin allerlei uh, creatieve geesten ja. aan de slag kunnen... nieuwe bedrijfjes beginnen... en dan verbeter je die hele sector en die hele markt. Want uh, in één keer is alles mogelijk. Terwijl in de realiteit zijn er gewoon een paar grote spelers... die nog steeds de dienst uitmaken, die ook als er echt een nieuw innovatief bedrijf is... dat hun positie uh, bedreigt, ja. uh, bedreigt, dat ze die dan opkopen.
1: Want dat ja, gebeurt of, natuurlijk ook precies, in veel of, sectoren. En, en dus als ze uh, daardoor op het punt worden gebracht... dat ze op omvallen staan... dan durven die ultieme consequenties niet te trekken. Ja. Dus het dus, dus, dus dus blijft impliciet blijven zijn... een soort uh, uh, overheidsbescherming houden. Hm. Ja. Dus ik dacht, eerder ja, dat is een soort uh, kapitalisme voor watjes... eigenlijk, uh, wat je <laughs> daarmee introduceert. Een paar grote watjes... Een paar hele grote watjes ja, die graag uh, regelloos willen opereren als het goed hmm. gaat. Maar dan toch beschermd willen worden als het uh, tegenwind is.
0: Oké, okay, ja, dus je zegt eigenlijk de, de regels die worden afgezwakt. Maar echt gewoon dan het, de regels van het kapitalisme volgen, nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Hmm. Eigenlijk, want ik vind het idee er, erachter liberaliseren niet zoveel regels en bureaucratie. Maar een competitieve markt waarin ruimte is voor innovatie... vind ik een hele goede gedachte in de basis... Uh, als het zou leiden uh, wat te ja, ja, ja. tot dus, wat de belofte is. Ja, we, ja,
1: we analyseren, laten we analyseren, laat het niet te groot maken dan het is. Maar we bekijken nu even zo uh, zijdelings drie, uh, drie markten waarin het alle drie dus al niet echt lijkt te gebeuren. Dus nee,
0: maar zou het kunnen werken als je die grote spelers uh, niet zou hebben? Wanneer zo'n markt bediend kan worden door
1: kleinere spelers? Ja, maar ja, dat, kijk, nu, nu gaan we een soort uh, theoretisch spelletje spelen. Want mm -hmm. je, je, je begint niet from scratch. Zeg maar. er, er zijn grote spelers en daarmee moet je werken. Ja. Dus ik denk dat die zeker regels nodig hebben. Goed. Zullen we het daarbij laten? Ja, laten we het daarbij laten. <laughs> Oké, okay, dankjewel.